0: Hello， 大家好，欢迎来到认真学有间聊天室，双城记记录日本生活。为什么我的这个前缀会这么的长？我要给大家稍微解释一下。首先呢，我自己的微信公众号的名字叫做认真学，我会每周呢更新一些。在日本生活，包括我看到的、我听到的、我在调查的一些相关的内容。同时呢，我跟另外的一位主播，我们在做的一档播客节目呢，叫做《有间聊天室》。然后，《有间聊天室》呢，我们会以一些日本这边的一些书籍，然后还有就是日剧啊等等一系列的内容去聊一些，所以呢，就有了这么长的一个前缀哈。啊，放到一边去，然后我们还是来聊最近在看的这本书，是上野千鹤子老师的《女生应该怎样活》，告诉我上野老师。然后在这本书的第二章，呃，讲到了一个关于这个家庭主妇，就日本的家庭主妇，还有一个叫做这个。日本的抚养相关的这么一个内容，所以我今天呢想要围绕的就是抚养这个话题，跟大家的好好来聊一聊日本的抚养制度。那这里面我先给大家聊一聊日本的结婚有一些好玩的话题。首先，日本结婚以后呢，一般会选一个世代主，所谓的世代主有点像我们国内的这个户主的意思哈。那世代主一般呢是由这个家里面的经济收入的主要来源这个人来承担的。那百分之八十以上的的话都是以男性，也就是丈夫这边作为世代主。但是在我的身边的朋友里面是有女性做世代主的，因为女性的收入更高一些，所以她做世代主。还有一点呢，就是有一些日本这边的公司，它是给员工会提供这个公司的住房的。就有一些大手的公司，那他的要求呢，就是呃，你的世代主必须是本公司的员工才行。所以如果是女方是公司的员工的话呢，那么女方就会为世代主。我身边的朋友也是这种情况。但是大部分的来讲呢，还是以男性为世代主。那世代主他就涉及到了男性是世代主，在日本来说的话，那么女方嫁过去以后呢，就有一个叫做入籍。呃，你有的时候如果在公司，你的是日本公司哈，你可能会在公司的 BBS 上面会看到，呃，谁谁谁要在哪一个月入籍了，那就说明他要结婚了，对他要结婚了，他要改成男方的姓氏了，改成老公的姓氏。关于这个姓氏啊这个话题，其实也挺想找一个机会跟大家聊一下的。包括我最近在看的一本书，叫做《女性主义有什么用》，这本书里面有提到这个。变更姓氏这个问题，不仅仅是在日本，应该是在其他的好几个国家都有这种情况。咱们中国现在已经没有了，没有这样的，对吧？但是我很清楚的记得，我的外公是姓刘，然后呢，大家在称呼我外婆的时候，比方说邻里街坊的时候，在称呼的话，会喊她叫刘奶奶，会喊叫刘奶奶。明明我的外婆不姓刘，但是还是会喊她刘奶奶。我不知道这种情况在其他的。大家身边有没有发生过哈？但是我妈妈这一代的人应该就没有这个情况了。关于这个姓氏的话题，我们想再找一个机会说。那么在这里面就单纯的介绍，日本有着这个世代主，也就是户主之后，然后女方呢是要入籍，入到这个男方家的姓氏里面去，然后未来的孩子呢也是跟这个户主的名字哈，所以呢，在日本一家三口的名字就很统一，姓氏就很统一，对吧？我们就用一个大家常听的叫做塔田中，田中这个姓哈，田中女士、田中夫人、田中太太哈，一般都会这样去称呼。然后我们还是说到了结婚以后，结婚以后，如果说女方她呃辞职做全职主妇的话，那么她的年收就会变少了。然后呢，老公这边年收呢就会很高，对吧？如果老公年收高，妻子这边年收非常少，低于一定的水平的话，女方呢是可以作为男方的被抚养人的。也就是说，不仅仅这个户主可以抚养孩子，户主还可以抚养他的妻子。他们在这种户籍关系，在这种税制关系上面的话，是一个抚养和被抚养的关系。我们先声明一下这个关系，这在我们之后讲到，呃，日本的这个税收制度的话，会有很多的相关联处。我们先说一下这种税制哈，在日本的税制里面有一个叫做。抚养控除这样的一个制度，什么叫做抚养控除？刚才有跟大家说什么是抚养，对吧？年收高的这一方是可以抚养年收低的，当然年收低的不是说啊，我只要是比年收高的这个人赚的少，我就可以列入他的抚养，不是这样，他有一条明确的这个年收线的哈，一会我们要给大家说一下这个红线。那作为一个全职主妇，她是年收比较少的，那她就会列入到了她的老公的抚养下。那么列入她老公抚养下的话呢，她就可以不去自己交社会保险就是社保还有健康保险，她都是可以不交的。嗯，大家可以理解成养老金和这个保险、医疗保险这两个，这都是可以不用交。那她去看病的话怎么办呢？她也有保险，她的保险叫做国民保险。日本的国民保险呢，就是一个类似于我们国内的普通医保的感觉，就是一个呃普惠众生，就任何人都可以加入的，是一个社会福利制度。对，就无论你收入有多低，你都可以去领这个国家给你的这种呃国民保险都是可以的。如果工作了以后呢，工作的人他一般加入的是公司所在的这种保险的联合基金会类似的。比如说，我现在呢是在药品行业工作，所以我的保险呢就是我们这边的一个医药组合的保险，就不再是国民保险了，是一个医药组合的保险。然后年金就是养老金，养老金的话呢，年收低的这一方，也就是主妇这一方，他加入的呢是国民年金，这个也是一个普惠众生的这么一个年金的制度，最后拿到的都是一个统一的定额，可以这样去理解。所以。国民，大家记住，只要带国民年金、国民保险的，这样的话呢，都是可以这样去理解最基础的。等你到了65岁以后，在日本开始拿养老金了，你每个月可能能拿到就是一个五六万的一个金额，就不是很高。然后工作党参加工作的这些人呢，大家要交的是一个叫做后生年金这么一个东西。可以理解为比基础年金稍微再高一层的这笔钱呢，就是你自己交一半，然后公司给你交一半，所以呢，相对来讲，你老了拿退休的时候就会稍微的高一些。但你能拿多少呢？是取决于你交了多少的，跟国民年金不一样的了哈。呃，相对的这个养老金的问题，大家可以看我的去年发的一篇文章，就是两千字聊一聊日本的养老金制度。那里面写的更清楚一些。好，现在呢，我给大家说完了这种控这个抚养制度哈，就是日本有这样的抚养制度，大家就能先理解。结了婚以后，女方做全职主妇，她也是有自己的养老金，也是有自己的健康保险的啊，而且她是不是自己交的，她是加入了老公的这一边。然后呢，我们就来说一说日本最近有一件很有意思的事情是什么事情呢？在2022年去年的10月份，日本呢是提高了这个最低时给金额。以前呢，最低时给金额呢9 3 0日元，就是日本的全国平均。然后今年呢，是从去年10月份开始呢，每小时增加了31日元，就调整到了961日元，大概和人民币53块钱。同时，东京都就是东京哈，它提高到了 1,072 日元和人民币60日元左右。我刚来日本的时候是2011年，那个时候我就在东京打工，那个时候的日本的最给最低时给的标准是950日元，所以现在已经提高了呃100日元左右了。还是比较高的一个，因为什么呢？因为在日本打工，如果你在晚上是十点以后的话，还会再有一个深夜时给，就相当于是一千零七十二日元的基础上还有百分之二十左右，我记得是这么一个深夜时给，所以十点以后打工的话赚的更多。按理说呢，工资涨了是件好事哈、啊，但是在日本有一群人，他们却是想要想尽办法减少自己的工作时间，以保证他们的最终年收不超过之前的水平。我当时看了这个内容的时候，我就觉得哇，这不愧是日本，真的是不愧是日本，就有很多反常的一些事情。那么这些人是谁呢？这些人就是刚才我提到的年收比较低的这群人群，而且更多的就是家庭主妇，因为学生呢，他是不需要交这个住民税和这个社会保险的，学生是不需要交这笔钱的，是从你正式工作以后才需要交的。我们今天要谈论的呢，就是非学生的这部分打工族。所谓打工族，就是临时工。这个时候要跟大家说一下日本的这个几条收入红线，而且是低收入红线，就是越低越给你列一些红线。如果你的年收呢不满一百万日元的话呢，你是不需要交纳住民税、所得税还有社会保险的。记住了，是一百万日元以下。那有人就要问了，说。一百万日元合人民币是多少呢？合人民币大概是五六万日元，呃五六万人民币左右。那到底是多是少呢？那我就跟大家聊一聊日本的这个年收。这个是我在日本求职网站上看到的， 2 0 2 2年12月给出的一个日本的不同年龄层的平均年收。嗯，二十代就是二十岁到二十九岁，其中男性的平均年收是三百六十五万，然后女性的平均年收呢是三百一十九万。整体的平均年收呢是三百四十二万，三十岁三十到三十九岁的平均年收呢是四百三十五万，其中男性四百七十四万，女性呢三百七十七万，四十岁四十到四十九岁的话呢，平均年收是四百九十五万，男性的话呢是五百六十二万，女性的话是四百万，五十岁以上的话呢是平均年收五百九十六万，男性呢是六百五十八万，女性呢是四百二十四万，你会发现。男性的平均年收肯定是高女性的，而且是在30岁以后，男性是越长越高，而女性呢基本上是保持一个不动的一个状态。但是我们从整体的的年收上，大家可以去算一个平均值，就我们从20代一直到50代都算上的话，整体的日本的平均年收呢是403万，所以我们可以把400万作为一个男女性都包括进来的一个平均年收线，以这个作为一个参考，然后我们来听我后面说的刚刚提到的。如果你的年收是低于100万，且是非学生哈， 1 0 0万的话，你是不需要交住民税，不需要交所得税，不需要交社会保险的，其中包括健康保险和养老金都是不需要交的。然后，如果你是在103万以下的话，年收103万以下的话，那你是是不需要交所得税，不需要交社会保险，但是开始需要交纳住民税了。住民税就是你所在的这个地区，你为这个地区要交一笔税钱。然后，如果你是130万以下，就不到130万， 1 0 3万不到130万，你是需要交纳住民税、所得税，但是依旧可以不交纳社会保险。那同时，作为高收入这一方来讲的话，他还有一笔钱叫做抚养控除。控除这个词，在你如果在日本工作的话，你年底会拿到一个呃控除的这么一个相关的一个表格，需要你去填。控除呢，大家可以理解成一个减税。它就是一个减税制度，抚养控除，除了孩子以外呢，妻子也可以算在里面。那么老公呢，他抚养妻子，他就可以有一笔配偶控除，就我抚养的配偶，所以我会有一笔控除。这笔控除呢，只要是你的妻子的收入不超过一百三十万，那么老公这边基本上都是可以有一个三十八万左右的一个抚养控除。所以加起来，只要妻子这边的工资不超过一百三十万，那么这个家族。来讲的话，整体税收上来讲的话是一个最优的一个税收。为什么？因为妻子这边不需要缴纳社会保险，不需要缴纳养老金。然后老公这边呢还可以有一个配偶的控除，是这样的一个情况。但问题就在于2022年10月份以后，日本呢上调了这个最低时给的标准。也就是说，你以前比方说一个月打工二十天的话，呃，然后一年下来的话，你可能不超三一百三十万，正好在这个控除范围内。但是因为它上调了最低标准了，所以你还是干以前那个时间呢，你的工资就会超了。那这样的话呢，你就要面临着自己去交社会保险，同时你的丈夫、你的老公、你的高收入那一方，他还没有办法再享有这个减税制度了。所以在整体上来讲，看上去好像是工资上涨了，但实际上整体家庭为单位来看年收的话呢，是减少了，因为你到手的金额减少了。同时呢，日本呢在2022年的10月份之后，它不仅上调了最低的时给标准，同时呢也上调了缴纳社保的一个要求。在去年的10月份之前，日本有一个叫做106万年收的红线，日语叫做やがれこんばんえのカベ，这么一个词啊，嗯、呃，我把它翻译成了红线。之前呢，它是这样规定的，规定了年收如果是。超过一百六十万日元，然后劳动时间每周超过二十小时，然后你所工作的这个地点，它的从业人数是超过五百人，在这样的地方工作的话，那即便是你没有到到一百三十万日元的年收，你就是一百零六万年收，你也要自己交纳这个社会保险和后生年金，就是你要自己去交社保，自己去交年金了。然当然了，这个后生年金就是我刚才说的，你自己交一半，然后你的从业的这个公司，他再给你交一半。虽然你可能不是正社 员， 但是你也呃公司也好给你交这笔钱了。那么十月份之 后， 他把这个从业人数从五百人呢降低到了一百 人， 也就是 说， 只要你工作的这个地方他的从业人数超过了一百零一 人， 就一百人以上 嘛， 一百零一 人， 那么你就要开始交纳这个社会保险还有后生年金了。哎， 就是他上调了这条线。同 时， 日本也说 了， 在二零二四 年， 就他计划在二零二四 年， 就是明年的十月份。要把这个工作的这个从业人数从一百零一人这条线呢改成五十一人，也就是说，以前你在一个个体啊或者这种小的公司里面打工，打这个临时工，你就可以躲开交这个个人保险的这些、啊、这些内容。但是在以后的话呢，它这个范围是越来越缩小，越来越缩小。那日本之所以这样缩小，我们其实能够猜到是为什么，就是因为老龄化严重了。以前的这个国民保险呢，相当于是国家往里补贴一部分，用纳税的更高的人的纳税钱呢去补贴那些收入低的那些人的未来的养老保险，对吧？但是现在日本的少子化越来越严重，然后老龄化越来越严重，那么他这笔钱就越来越不够了，所以他就需要大家自力更生，自己去交保险，自己给自己养老，这是他的一个最主要的一个诉求，对。那么这样的一个变化会给普通的人带来怎样的一个收入差异呢？呃，前两天看一个电视台，就日本电视台，他做了一个试算哈，我可以给大家给大家念一下。他这个试算呢，举了一个例子，就是一位在横滨市日本横滨市居住的四十多岁的这样的一个呃主妇，然后她的是在她老公的抚养范围内，她的老公呢是一个公司的正式的社员，年收呢大概是五百万日元，这是一个假设哈。然后这位太太。然后这位妻 子， 他是目前是打这种临时 工， 他所在的这个临时工的工作单位呢是有二百人的这个人 员， 然后他的年收呢大概是一百零八万日 元， 在二零二二年十月份之前就更改这个制度之前的话 呢， 他所要缴纳的是一个是公佣保 险， 大概是五千四百日 元， 然后健康保险、后生年金这些他都不需要缴 纳， 因为他没有超过当时那个红线。但是他需要交纳那个所得税还有住民 税， 这两个加起来大概是一年是一万四千日元左 右， 所以他的年收是一百零八万日 元， 减去雇佣保险、所得税、住民 税， 他最后这一年能够到手的金额是一百零六万三百日 元， 一百零六万日元 吧， 我们就那么说。对， 一百零八万的年收税前年 收， 然后到手以后呢是一百零六 万， 就自己缴了两万块钱左右。但是从十月份之后，他就有变化了，因为他工作的这个单位呢是两百人，对吧？就超过了日本说的这个一百人以上了。也就是说，从二零二二年的十月份之后，他需要自己去缴纳社会保险了。那么会有多少钱呢？一个是刚才说的公用保险的话呢是不变，还是五千四，这个是统一规定的哈。然后健康保险，他就需要缴纳六万块钱的健康健康保险一年。然后后生年金呢，大概会是一年会是九万六千块钱左右，小十万块钱吧。加起来的话呢，他一共要缴纳十六万日元，就是健康保险和自己的养老金。当然，他的所得税和住民税会有一些减少，因为所得税和住民税的算法呢，是用你的总体的年收减去你这一年要交的健康保险还有这个养老金。减去这些东西以 后， 最后的那个金额来算你是处于哪个框架里的。像他的这种情 况， 他本来一百零八 万， 然后再减去十五万的这个呃保 险， 十六万的保险金额以 后， 他最后的到手的年那个总的收入是不到一百万 的， 所以他的住民税 啊， 还有那所得税呢是有相对应的减免的。这样算下来以 后， 十月份之 后， 这位嗯太太她能够拿到手的。最终的金额是九十一万两千日元左右，一下子呢就会少了十五万日元的收入。这个是对于这位女性来讲，她的收入一下子就会少了这么多。如果说从整体上来看，这个家庭她是少了一部分。当然，对于这位妻子来讲，她未来能够拿到的养老金会多一些。这个是有优势，优势的话就是也未来养老金会变多，但是。劣势的话，就是目前到手的总金额是在减少的，而且是这位女性的总金额是在减少的。大家能听懂我这句话的意思吗？就是这位女性她到手的金额是减少的。但是眼下的问题就是，对于年收一百二十万到一百五十万日元的人群来讲的话，到手的部分肯定是肉眼可见的下降了。当你的年收超过一百五十三万以后，你才能够真正的实现，就是整体的工资上涨对你带来的优势。就是你得超过一百五十三万以上才能体现得到这一点，所以目前呢，对于很多年收比较偏低的这些妻子们来讲，这、就、些、是、家庭主妇们来讲的话，就是他干了和以前一样的工作，然后付出了同样的时间，但是他到手的工资是减少了的。而且在日本，我们刚才说低于一百三十万日元的一方是可以列入年薪较高一方配偶的这个抚养一栏中的。刚才我们也提到这一点，对吧？他们会有这个配偶扣除。男方会有配偶扣除，所以现在这些家庭主妇们打临时工的这些主妇们，他们就要绞尽脑子的去想如何能够不超这条线。首先是尽可能的不超那个刚才我们说的一百零六万那个条线，就自己可以不缴纳社会保险，这样的话可以省去十几万的这个缴纳的金额。那么第二个就是自己的整体年收入不要超一百三十万，因为超过一百三十万以后，一个是他的配偶的扣除也会减少了，同时呢，自己还得缴纳社会保险。然后在日本你会发现一个很有意思的现象，如果你是在这种雇佣了很多临时工的这样的店铺里面打工的话，你的老板一定会担忧，就是每到了年底的时候，他都要面临着有很多能打工的人，有时间打工的人，但是他们来不了，就是因为他们要计算自己这一年的年收不能超一百三十万。有的人可能就马上就要超 了， 所以他只能申请十二月 份， 就这一个月不打工 了， 以减少自己可能会超的这一部分。然后 呢， 就会出现明年年底的时候会比较 忙， 快到了那个正月的 嘛， 日本这边尤其是餐饮店也会比较忙。可是 呢， 能打工的人呢却在减 少， 所以对于老板们来讲的话，他算这个时间也是算得非常的头疼。然后对于主妇们来讲的话，大家算这个工资也是算得非常的烦恼。当然有人会说了，为什么这些人想不开呢？甚至我能想到有些人会说，就是家庭主妇们是不是不想工作，所以才用这样的借口啊，让自己少工作一些，反正他们的老公可以赚钱养家嘛。就真的是这样吗？就是这些主妇真的是？宁可自己的收入调低，也不想从老公的抚养人中拖出来，这真的是他们自己的一个选择吗？以及日本对于家庭单位的这种征税制度和减税制度又是怎样的？这两个问题呢，因为比较多，我在一期节目里面没有办法完全的说明白，我可能还需要再用一期的节目来给大家说一下日本的几个征收这个税收对于低收入这个人群征收税收的一些红线问题。嗯，如果大家感兴趣的话呢，大家可以在听我后面的节目，以及我所有的今天的内容呢，其实是写了大概有两千多文字的这么一个文章。我已经发了两篇关于日本的这种税收制度的一个文章，大家可以去我的微信公众号搜一下“认真学”这个名字，可以看到我写的两篇文章。呃，文章里面有配图，可能更好理解一些。那以上呢就是本期的一个节目，然后在下期节目中呢，我会结合我现在看的这本书，就上野老师的这本书，他也提到了，他说抚养是一个陷阱，嗯，这个我当时看的时候也是让我觉得耳目一新的一个观点，然后我们在下期节目中会跟大家再详细的聊一下。那本期节目就到这里，感谢你的收听，这里是认真学有间聊天室，我是 Siki， 我们下期节目再见。